0: Salut Benjamin, euh, je suis ravi de te recevoir dans, dans ce podcast, euh, tu, vas, tu viens pour nous parler de, de promotion immobilière, alors euh, je, bah, je, ce que je te propose c'est de te, te présenter un petit peu euh, ta vie, ton œuvre, euh, comment euh, t'es arrivé dans l'immobilier, comment t'es arrivé à monter une société qui fait de la promotion immobilière, qu'est-ce que c'est que cette société et comment, comment elle, elle envisage euh, la, la construction
1: merci. Beaucoup de questions, bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce podcast, c'est une super bonne idée de, de lancer... Euh, des des conférences euh, audio euh, pour pour partager euh, nos métiers euh, et nos nos formations, c'est une super bonne idée, donc merci à toi de de m'avoir proposé de venir ici. Euh, Alors pour commencer, qui qui je suis Bah, euh, Je suis euh, Benjamin, je suis promoteur euh, immobilier euh, depuis euh, maintenant euh, 4 ans. je suis, je suis un gars qui est, qui est vraiment passionné par, par l'immobilier. J'ai toujours voulu euh, travailler euh, dans ce domaine. Euh, alors moi, ce qui m'intéressait initialement, c'était l'architecture. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de voyager aux États-Unis et être guidé par, euh, par des personnes qui, qui m'ont orienté vers le métier de la promotion immobilière. Et euh, c'est vrai que très tôt, euh, j'ai pu euh, orienter mes études et mon parcours professionnel pour pouvoir arriver euh, à faire de la promotion immobilière. Alors un, un parcours scolaire euh, qui se compose euh, aujourd'hui, euh, j'ai fait un BTS en économie de la construction et euh, j'ai fait euh, de la gestion de patrimoine et le master euh, immobilier à Dauphine. Donc un parcours un peu technique et un peu financier, euh, ce qui était pour moi des bonnes bases pour pouvoir euh, faire de, de la promotion immobilière.
0: Le master immobilier, il a un numéro c'est oui, ouais, 246. Le fameux 246.
1: Exactement. Okay. Et et tout au long de ce parcours, euh, j'ai travaillé en property management, en asset management, en, en dette et en investissement. Euh, donc c'était quatre euh, bons piliers euh, qui, euh, qui, qui se sont bien organisés pour pouvoir avoir des notions euh, euh, globales sur l'évolution d'un projet immobilier et la, et la gestion d'un projet euh, dans, sa, dans sa globalité à partir du moment où il sort de terre et euh, en passant par sa gestion et ses arbitrages.
0: Et t'as bossé dans les grosses boîtes
1: Alors j'ai travaillé chez euh, AEW Europe, j'ai travaillé chez, euh, j'ai fait un stage chez Tishman Spire et j'ai travaillé chez euh, Ivano et Cambridge euh, dans l'équipe d'investissement. Ok, ce n'est pas des petits acteurs. Quoi. Ouais, non, c'est euh, bah, asset manager, euh, investisseur. Euh, chez OW, j'ai fait de la dette, donc c'était euh, à Londres. Et euh, chez Ivano et Cambridge, c'était euh, dans une équipe euh, superbe euh, d'investissement euh, sur, sur des acquisitions et des arbitrages euh, sur toute l'Europe et sur toute classe d'actifs, euh, bureaux, euh, centres
0: commerciaux et logistiques. Donc ça, c'était, c'était plutôt euh, le côté gestion de fonds euh, acquisition arbitrage de, 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 de... C'est des actifs qui étaient dans des fonds sur, le, sur lesquels il y a des, des, des positions ouais, d'arbitrage et, ou d'acquisition à faire.
1: Oui, exactement, exactement. Alors, euh, Ivano et Cambridge Europe est, 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 un, est un fonds qui dépend de la, la caisse euh, du Québec et euh, qui a pour objectif euh, d'investir euh, sur des actifs immobiliers. Et euh, notre mission était euh, de trouver des, des, euh, des actifs euh, qui généraient euh, du rendement pour euh, les retraités. Euh, québécois.
0: D'accord et donc euh, tout ça c'est, euh, bon, c'est dans l'immobilier mais ça reste loin de la promotion ou, ou, ou de la construction donc euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a déclenché euh, ta, 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 ton, ton parcours ou ton, ton, ton parcours entrepreneurial le fait que tu voulais te lancer dans la, dans la construction ou dans la promotion immobilière
1: Oui ça, ça a vraiment toujours été euh, un but euh, en D'accord. soi euh, ce qui a vraiment créé l'opportunité euh, de le faire euh, si tôt entre guillemets, puisque euh, ça va faire une dizaine d'années que, que je travaille, donc c'est quand même assez tôt pour pouvoir se lancer dans la promotion immobilière. Euh, bah, moi, c'est le crowdfunding, hein, c'est l'opportunité euh, d'avoir des financements euh, plutôt faciles, fin, ou d'une certaine manière, qui permettaient à des nouveaux acteurs de pouvoir se financer et d'avoir des fonds propres euh, suffisants pour pouvoir réaliser les, les premières opérations.
0: Oui, parce qu'on on en parlera, mais le, le nerf de la guerre dans, dans la promotion immobilière, et pour commencer, c'est qu'il faut avoir des fonds. Ouais, faut alors, avoir des fonds propres, c'est ouais. un peu capitalistique on, on verra qu'il y a, y a des, des beaux effets de levier à avoir mais ça demande quand même des sous au départ et si t'as pas ces sous c'est compliqué de se lancer donc euh, ce que, ce que tu expliques c'est qu'aujourd'hui le, le marché s'est structuré pour justement euh, faciliter l'apport de fonds à, à des opérateurs et des promoteurs immobiliers donc tu peux, tu peux trouver des sous alors euh, tu as dit facilement mais c'est, 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 c'est pas facilement non plus c'est à dire qu'il faut, faut quand même avoir des projets qui sont bien avancés parce qu'il euh, faut, faut, faut que ce soit sécurisé pour les investisseurs non, c'est pas,
1: je me suis, c'est... Effectivement, c'est plus accessible voilà. parce que les, les, le crowdfunding a toujours existé mmh. sous, sous un autre nom. C'était ce qu'on appelait des tours de table. Alors, c'est des investisseurs euh, plus ou moins fortunés qui mmh. participer au tour de table pour investir dans les fonds propres des promoteurs classiques puisque même tous les promoteurs, même toujours aujourd'hui, se financent avec des investisseurs. Le, là, c'est qu'on avait la possibilité de, de pouvoir trouver pour des petits montants donc euh, mmh. c'était à l'époque jusqu'à 1 million euh, maintenant c'est monté à 2 8 millions millions, et demi, 8 millions 8 millions wow. <rire> okay. donc c'est, c'est euh, ça prend de plus en plus d'ampleur euh, in- initialement c'est vrai que c'était sur des petits euh, des petits montants et, euh, et, et et ça semblait du coup plus accessible mmh. euh, là où un investisseur euh, euh, initial, euh, ce serait plutôt concentré euh, sur euh, des acteurs qu'il connaissaient déjà. Euh, alors oui. que...
0: Ce que, ce que tu évoques, c'est vrai, hein, c'est que les, les promoteurs immobiliers ont toujours organisé des tours de table. Le, le crowdfunding, c'est ni plus ni moins qu'une technologie et un agrément qui permet de distribuer beaucoup plus facilement le produit d'investissement sur une plateforme en ligne. Donc euh, là où, où un promoteur pouvait faire un tour de table et il allait chercher une minorité d'investisseurs, quelques, quelques investisseurs fortunés, qu'on dit investisseurs qualifiés avec euh, des gens qui peuvent investir 100 000, 200 000, 300 000 euros euh, pour lancer un projet, là, euh, avec une plateforme et un agrément on peut descendre le ticket d'entrée à 100 euros et donc réunir 2 000, 3 000 investisseurs sur un projet, euh, ça ne pose plus de problème et euh, on imaginait bien que le promoteur, si on lui propose de réunir 3 000 personnes dans, dans, dans son véhicule d'investissement, euh, ça va lui demander un autre boulot donc c'était pas possible, voilà, ouais, c'était pas possible.
1: l'intermédiation euh, de, ce, de ce mode de financement a vraiment changé la donne euh, pour euh pour les promoteurs.
0: Donc, euh, donc la, la barrière du, du financement euh, était, était levée. Donc tu, euh, avec le, les plateformes de crowdfunding, tu t'es dit, bon, je vais pouvoir trouver, je vais pouvoir trouver des investisseurs. Euh, maintenant, euh, voilà, t'a, as lancé Simprom, ouais. du coup. Donc, euh, tu, voilà, euh, présente-nous ouais. Simprom ouais, en, alors, en quelques, alors, en quelques ouais,
1: mots. Sim, Simprom, c'est euh, une Société de promotion euh, immobilière, on on a deux spécialités. hein, On travaille euh, sur la mini copropriété euh, et euh, sur l'Île-de-France. La mini copropriété pour pour Simprom, ce sont des opérations qui sont entre 5 et 30 logements. Euh, Et et l'Île-de-France, c'est parce que c'est pour des raisons euh, locales, c'est un métier, euh, on on y reviendra tout à l'heure, qui est... euh, euh, local. Il faut être mmh. près des mairies, il faut être près des acteurs locaux pour pouvoir bien gérer ces opérations. Donc euh, le, le double, le double, la double niche euh, qui est la mini copropriété, donc le produit et le secteur, euh, ont on fait que euh, Simprom s'est référencé comme un acteur de la mini copropriété en île de france Ça
0: veut dire quelque chose Simprom
1: c'est euh, start-up en immobilier et en promotion.
0: D'accord, génial. Ok, ouais. voilà, tout est, tout est clair. J'avais la carte SIM en tête, mais c'était un peu...
1: Ouais, non, ou sinon, c'est un peu SimCity. Euh, voilà C'est les petits projets euh, qui viennent se développer. Bah, donc, on, on, on s'est spécialisé nous, dans la mini copropriété. On, on, on vient de l'évoquer euh, par rapport au crowdfunding. Hein, c'était euh, le premier axe euh, de, ce, de, de développement de ce produit-là. C'était... Euh, l'accessibilité, le financement euh, qui euh, pouvait passer par le crowdfunding, donc moi j'ai plutôt cherché les projets que je pouvais faire financer en crowdfunding et ça correspondait à des projets de petite taille et donc je suis parti de là et en en réalité euh, bah, depuis le temps qu'on travaille dessus, euh, aujourd'hui Simprom on a 21 projets euh, qui sont euh, en cours, c'est un peu plus de 350 euh, logements euh, à différentes phases de maturité mais euh, dans la globalité c'est ça. c'est, c'est vraiment devenu notre, notre produit qu'on adore travailler. C'est un produit qui est vachement intéressant euh, parce qu'on a peu de, d'acquéreurs. On a en, en moyenne une quinzaine d'acquéreurs par opération. Ça nous permet d'avoir une vraie proximité avec, euh, avec nos acquéreurs. Et aujourd'hui, euh, je trouve réellement que... Le logement et le le neuf doit proposer des choses euh, différentes, des choses innovantes et être près de nos clients. Et c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir euh, proposer des produits, donc des mini copropriétés, euh, qui soient euh, différentes de ce qu'on trouve euh, sur les gros projets de promotion. Euh, Nous, on a vraiment une relation de proximité avec nos acquéreurs et un un suivi euh, suivi de de la signature du contrat de réservation jusqu'à... À la, à la livraison et voir le, le suivi
0: donc tu parles de 21 projets en cours il ah, y a des projets qui sont terminés ça fait, déjà ça fait combien de temps que la, la société est créée ou que 4 ans as... 4 ans ok donc 4 ans tu crées la société euh, tu avais déjà du foncier tu avais déjà des, des projets dans les cartons euh, comment, ouais, comment, comment avant... t'amorces une création de société de promotion
1: ouais, avant, de, bah, avant de lancer la société ouais, j'ai sécurisé 3 promesses euh, de vente euh, mmh. sur euh, des fonciers à Champigny-Montreuil et, euh, et, euh, et un chatou <rire> bon celui-là a échoué mais c'était 3 projets euh, initiaux.
0: On parlera des projets qui échouent.
1: <rire> Et, euh... Et euh, non, non, voilà. donc j'ai signé euh, ces, ces promesses là et c'est comme ça que j'ai lancé euh, donc, le, donc la là tu
0: t'es, tu t'es lancé euh, tu t'es dit bon euh, je veux me lancer là dedans il va falloir que je trouve du foncier, que je le sécurise euh, j'ai encore rien de prêt finalement euh, je, je, mais, mais il faut quand même que je commence par quelque chose et le, le nerf de la guerre sur la promotion ça va être le foncier, donc tu as trouvé du foncier bah, ensuite... j'avais
1: quand même des choses de prête oui. j'avais quand même validé que le financement était possible euh, oui. à, en crowdfunding et qu'un jeune promoteur pouvait être finançable en crowdfunding euh, j'avais validé les financements et mmh. j'avais validé aussi le fait que travailler sur un produit de mini copropriété avec euh, donc du coup, peu de logement allait pouvoir se commercialiser euh, plus facilement et donc j'allais pouvoir atteindre euh, les conditions requises pour pouvoir acheter le terrain plus facilement. Euh, mmh. Quand je dis plus facilement c'est juste euh, plus rapidement avec euh, simplement quatre ou cinq appartements vendus on obtient notre GFA, on déclenche euh, mmh. les conditions suspensives du financement donc on peut aller euh, assez assez vite
0: oui donc l'intérêt de commencer sur un petit projet c'est que t'as pas trop de lots à commercialiser Exactement. et que tu peux euh, avec un petit peu de travail tu peux atteindre 50% de vente euh, en VFA et, et donc ça c'est la clé pour, pour tout le reste du projet en fait.
1: oui et puis au delà d'être la clé pour tout le reste du projet c'est aussi euh, une force de pouvoir travailler très en amont sur les projets et pouvoir lancer les commercialisations vite puisque nous on, on le fait dès qu'on lance les promesses on commence déjà à travailler sur les, la vente des produits donc ça c'est un petit peu en amont que euh, la plupart des promoteurs mais ça nous permet de réajuster notre notre projet euh, que ce soit en termes architectural que ce soit en termes d'espace extérieur, que ce soit sur l'aménagement des appartements et la typologie des appartements euh, c'est, c'est euh, clairement un, un atout de pouvoir avoir peu de l'eau finalement parce qu'on peut travailler le produit dans sa globalité, pour pouvoir proposer un produit qui, qui satisfasse complètement euh, nos acquéreurs.
0: Est-ce que euh, y a, en, en tant qu'acquéreur, euh, c'est pas plus facile de se projeter sur une petite copropriété, en se disant, bon, on va être, être 10-15, euh, on pourra s'entendre peut-être un peu plus facilement que si on dit 80, où là, y a, les responsabilités sont diluées, euh, ça devient un peu un mammouth, la copropriété, euh, donc euh, finalement, les gens, ils préfèrent pas ça euh... bah,
1: C'est super, les, les gens adorent euh, la, la copropriété euh, à taille humaine, il mmh. euh, y a une proximité qui se en, en plus, euh, alors on fait pas du co-living, mais euh, ça, 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 ça pourrait limite s'y prêter euh, lorsque l'on on réalise une mini copropriété euh, telle qu'on les propose. Hein, nous, on, a, on apporte des euh, deux axes de travail importants sur nos mini copropriétés. Le premier axe, c'est l'innovation qu'on apporte à nos biens. Et le deuxième axe, c'est les espaces partagés, les, les espaces qui sont plus responsables, etc. Donc, à partir du moment où on travaille sur un produit qui est innovant, avec une adaptation sur la mobilité, sur le télétravail, etc., qu'on apporte un habitat qui est plus durable, qui peut être connecté, qui est responsable, Euh, À ce moment-là, on on, on touche euh, clairement euh, une population différente, on touche des gens qui euh, ont envie euh, d'acquérir un bien dans lequel ils vont vivre et qui qui achètent un un véritable lieu de vie, un lieu de travail, là où ils vont euh, euh, être avec leur famille et sur lequel il y aura des espaces euh, qui leur correspondront. Donc oui, c'est plus facile de se projeter dans une copropriété à taille humaine euh, parce qu'elle est clairement adaptée. Euh, à, au mode de vie actuel.
0: Et alors, donc, tu as verrouillé ces premiers fonciers. Euh, une fois que tu les as verrouillés, il fallait, euh, il fallait, euh, euh, il f- il fallait avancer sur les projets. Donc, il fallait les commercialiser. Ensuite, il fallait les financer. Et ensuite, il fallait les construire. Donc, c- ces ah, projets, tout sont terminés. Il
1: fallait d'abord obtenir le permis de construire. Ouais. <rire> La première chose. On, sur on, le... on, on reviendra sur
0: le déroulé d'un projet de promotion euh, <rire> euh, effectivement un petit peu après. Mais voilà, dans ton parcours entrepreneurial, tu voilà, as réussi à sécuriser des terrains. Tu as réussi à sécuriser des commercialisations, obtenir les permis. Euh, avoir des purges des permis, pouvoir commencer la construction mmh. et, 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 et donc c- ces projets ils sont terminés aujourd'hui
1: Il y en a un seul qui est euh, livré de ces projets-là et il y en a un qui est livré euh, à la fin du mois de janvier.
0: D'accord et ça fait donc ça aura duré combien de temps 4 ans. 4 ans ouais, ouais donc c'est, c'est, euh, c'est voilà, un...
1: Un, un, un des projets qui a duré assez longtemps mmh. euh, et euh, le premier projet un, un timing assez classique de 3 ans.
0: D'accord. Donc, si, si on résume, donc Simprom, c'est une société qui est, qui est jeune dans la, dans la promotion immobilière euh, que tu as lancée il y a 4 ans, euh, qui a 21 projets en cours, euh, dont le premier a été livré. Et là, bon, après, les autres projets vont arriver en livraison. Euh, oui, il y a trois euh, autres euh,
1: livraisons au premier trimestre. Ouais. Donc, euh, ça, ça, commence à, ça commence à sortir. Il y en aura de, deux autres euh, dans le dernier trimestre 2021. D'accord. Et donc, après, du voilà, coup, tu t'es, tu,
0: ouais, tu t'es pas mal développé. Et alors, euh, vous êtes combien On est 6 D'accord, donc il y, a, il y a quand même un, un petit peu de, de matière ouais. grise là-dedans. Hein. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est des, vous faites quoi en fait qui, qui fait quoi dans la boîte
1: Alors, c'est réparti comme dans un projet de, de le parcours d'un projet de promotion. J'ai un responsable de développement, une personne qui est chargée de la conception, une personne qui est chargée de... du montage et du suivi euh, des travaux et euh, j'ai un secrétaire général qui m'accompagne sur euh, tous les financements, l'assurance, la structuration des opérations, euh, le, le montage euh, des, des, des sociétés, etc.
0: Toi, tu voulais faire de l'immobilier très tôt ou t'es un peu ouais, arrivé ça, ouais, ça
1: a toujours été euh, le domaine dans lequel je voulais euh, travailler. Euh, la promotion immobilière a vraiment été euh, pour moi le l'objectif euh, final. D'accord. C'est vraiment le métier que je vois, me vois faire toute ma vie.
0: Ouais, super. C'est, c'est intéressant parce qu'il y a, y a plein de façons d'arriver dans l'immobilier. Y a, je, je croise beaucoup de gens qui sont arrivés un peu par hasard. Euh, bon, ils, c'est un peu autre chose. Ou ils étaient dans le domaine de la construction, ou dans le domaine de la finance, ou des, des domaines qui n'ont rien à voir. Et après, ils sont arrivés dans l'immobilier, et bah, ils y ont pris goût. Quoi. Et euh, ils, ont, ils ont trouvé ça chouette. Et euh, je constate qu'il y a plus en plus, euh, plus, en plus de, 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 de gens qui ont très tôt la volonté d'arriver dans les, de travailler dans l'immobilier on a, bah après on a des filières euh, académiques qui se développent ouais, voilà. on, a, on, a, on, a, bon, on a des cursus euh, dans les grandes écoles qui, avec des spécialisations dans l'immobilier on a, on a des cursus très tôt dans, dans l'immobilier on voit de plus en plus de filières parce que je crois qu'il y a, y a une appétence de plus en plus forte des gens qui savent très tôt qui veulent travailler dans l'immobilier. Alors c'est vrai que l'immobilier c'est large hein, parce que euh, on parle, l'immobilier dans, 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 le, dans la tête des gens c'est beaucoup l'agence immobilière, euh, tu as beaucoup ce côté intermédiation mais en fait les, les métiers de l'immobilier sont, sont bien plus vastes, c'est aussi l'idée de ce podcast c'est de, de parler un, un petit peu de tout le monde et de rentrer dans, dans le dur de, de, de ce, que, ce que sont les métiers mais ouais, je constate qu'il y a de, de, de plus en plus de gens et je trouve ça génial qui, euh, qui arrivent très tôt avec cette volonté de, d'aller dans une partie spécifique de l'immobilier donc euh, pour pour revenir sur la promotion immobilière euh, alors euh, moi quand je présente la la promotion immobilière je la présente sous une forme de chaîne de valeur qui commence par le foncier donc à partir du foncier on va on va dérouler un projet euh, on va sécuriser ce foncier de façon à pouvoir livrer euh, un terrain Euh, donc sécuriser le foncier vous trouver du foncier. Comment, comment, comment on trouve du foncier quand on, on, quand on est promoteur Comment on cherche du foncier Est-ce qu'on tape aux portes Est-ce qu'on a des intermédiaires Est-ce que euh, le foncier ne tombe pas tout seul en tout, général Tout
1: cumulé, c'est... exactement. Tu as parfaitement raison. La promotion immobilière, elle, elle se décompose en, pour nous chez, chez Simprom en cinq grosses phases. La, la première phase, c'est le, le foncier euh, avec, comme tu dis, la, la recherche, l'analyse, la, la création de valeur, le montage de l'opération... Euh, qui consiste à déposer le permis de construire, par mmh.
0: exemple. Donc en fait, tu, tu pars d'un foncier et après, il faut déterminer une faisabilité. Donc là, euh, à partir d'un foncier donné, il faut analyser euh, le plan local d'urbanisme. Ouais. Voilà Donc il faut savoir combien de mètres carrés tu peux construire dessus et comment ça va se valoriser, en fait. Oui,
1: ouais, exactement. exactement. Ah oui Alors, euh, la, la, si on s'arrête euh, effectivement, sur la première phase euh, qui est la phase foncière, il y a plusieurs formes de, euh, de, d'application. D'apport d'affaires. Il y a mm. plusieurs formes de sourcing euh, de dossiers, comme tu le dis, on, on peut aller frapper aux portes. Donc, ça, c'est ce que nous on appelle la, la recherche systématique, mais je pense que ça s'appelle comme ça chez, mm. chez les, tous les promoteurs. Euh, c'est analyser euh, le PLU, analyser les différentes zones de la ville et on recherche euh, les, euh, les terrains mutables, hein, les terrains sur lesquels on peut créer de la valeur, sur les terrains sur lesquels on peut apporter une opération nouvelle. Donc ça, c'est une première, euh, première euh, méthodologie euh, de, de recherche. Euh, et là, oui, c'est envoi de courrier, c'est aller frapper aux portes, aller rencontrer les propriétaires et essayer euh, de rendre euh, un terrain ou de rendre un propriétaire euh, qui n'est pas vendeur, le rendre vendeur pour lui acheter euh, euh, son terrain.
0: Alors, ouais, c'est, oui c'est, c'est vrai que t'es, là, tu es en zone dense, tu es en Ile-de-France, donc il n'y a, y a pas de terrain vierge. C'est, si, il si, y en a quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns. C'est fou cette matière première qui est, qui est, qu'on découvre tous les jours. Il n'y euh... en a
1: pas beaucoup. Après, principalement, euh, les, les, les terrains qu'on achète, c'est euh, euh, des, des anciens garages, mmh. euh, des, l'endroit où il y avait des commerces. Euh, assez, sur un terrain assez vaste avec un parking euh, à l'avant euh, et puis c'est surtout des pavillons avec euh, des gros terrains il euh, y a aussi euh, l'augmentation des prix hein, des, des, des pavillons qui, euh, qui a son importance hein. c'est euh, euh, difficile euh, souvent dans, certains, euh, dans certaines villes hein, où euh, la valeur euh, de l'existant euh, a tellement grimpé euh, de pouvoir revendre à sa juste valeur un terrain alors qu'en euh, parallèle on, on a une telle densité possible sur, euh, sur la, le foncier de, de, de ne pas, de ne pas euh, succomber à la tentation euh, mmh. de vendre à un promoteur parce que la valorisation promotion euh, est plus importante que vendre à un particulier.
0: Oui c'est ça, généralement tu, tu calcules le nombre de mètres carrés que tu vas pouvoir construire sur la parcelle jusque... ça c'est effectivement
1: le, l'analyse du PLU bon, il voilà. n'y a pas que le PLU, il hein. y a plein d'autres euh, réglementations, ça peut être dans une ZAC, mmh. il voilà, mmh. y a les normes de PPRI il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, faire euh, varier la valorisation euh, euh, du terrain et qui ne dépend, hein. le, le foncier c'est une résultante, hein. c'est le mmh. résultant d'un bilan avec la constructibilité qui est possible sur ce terrain, et oui, ça, ça, ça se décompose. C'est, c'est le
0: fameux bilan promoteur, c'est-à-dire que tu, tu sais combien tu peux construire tu sais combien ça va coûter, donc tu te calcules tu sais à l'envers quoi, en fait. Tu tu peux théoriquement construire voilà. parce que
1: légalement euh, tu as le droit de pouvoir euh, construire à travers euh, le PLU mm-hmm.
0: et donc après euh... tu remontes jusqu'à ton poste foncier pour dire bah voilà mon projet je sais combien je dois dépenser pour construire euh, je sais combien je vais pouvoir le vendre parce que c'est tant de mètres carrés hein, à un prix de marché. Oui alors après il y a vraiment une analyse à faire oui. euh, sur... Euh... Mais En fait Titer en fait, tu fais, tu fais un premier bilan puis après tu l'ajustes et... Euh, non okay.
1: non, tu, tu sors ton chiffre d'affaires euh, possible, enfin, mm-hmm. une fois que tu as sorti la densité euh, possible et la construction de ton projet tu as du coup une surface de plancher et une surface habitable commercialisable que tu mets en parallèle avec un prix de commercialisation sur le marché après des études de marché, des études de type par typologie etc et, et tu en découles oui, en fonction de, de tes coûts travaux, en fonction des taxes en fonction des coûts de tes, coûts, tes assurances de, de, ton, de tes financements tu, tu voilà. en découles le, 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 le résultat c'est le foncier
0: Et donc après, euh, il peut y avoir euh, une itération sur le fait que tu as une idée de combien tu veux construire et tu dois, euh, bon après tu dois te rapprocher du propriétaire pour pour essayer de de voir avec lui comment tu peux euh, bah sécuriser un peu ce foncier sur la base d'une estimation. Là où où je veux en venir, c'est qu'en fait par rapport à à ce que tu penses pouvoir construire, à ce que tu vas construire après les échanges avec l'urbanisme, il peut y avoir un delta. Mmh. Voilà. Et ce delta, généralement, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que tu fais ta constructibilité au maximum et tu peux te heurter à un refus de l'urbanisme qui va dire bah, en fait, on souhaite pas trop densifier cette zone. Oui, c'est toute la, toute la difficulté
1: de la relation qu'on doit tenir avec, euh, avec les propriétaires puisqu'il faut absolument être transparent dès le départ avec euh, les propriétaires fonciers avec qui on travaille euh, sur euh, la méthodologie de la valorisation de leur terrain. Euh, effectivement, on va toujours chercher la constructibilité euh, maximum. Euh, et après, la mairie peut avoir une volonté différente, soit à travers la modification d'un PLU, soit à travers d'autres projets qui se sont construits et qui ne rentrent pas parfaitement dans, le, dans la volonté des administrés. Donc, on peut être confronté à des demandes de modification mmh. euh, qui sont, qu'ils sont hors PLU et qu'ils peuvent venir réduire voilà. l'intensité c'est, du projet. Ça
0: peut dégrader un petit peu le, le chiffre d'affaires parce que tu fais moins de mètres carrés et tu remontes jusqu'au foncier où le foncier sera moins bien valorisé. Ah oui,
1: comme voilà. je l'ai ouais, dit, le, le foncier est un résultat et mmh. ce n'est pas une hypothèse.
0: C'est ça. C'est ça. Donc après... Euh, donc... Voilà, le, là, c'est un, peu, euh, c'est un peu tout le talent du, du promoteur qui doit à la fois euh, s'approcher du foncier, euh, comprendre la faisabilité, oui. commencer à rentrer en contact avec l'urbanisme pour euh, définir un premier projet, euh, voir sa faisabilité, avoir une sorte de premier accord, euh, même s'il est tacite ou s'il est, euh, s'il est formel, je ne sais pas. Non, c'est ouais. indispensable. C'est ouais. vraiment comme ça qu'on
1: travaille. On ne va jamais euh, signer une promesse de vente sans avoir... Euh, confronter le projet à la mairie, c'est important de ne pas perdre de temps pour nous aussi. Hein. Enfin, on ne va pas aller s'engager sur une promesse de vente en, en faisant travailler un ensemble de parties qui sont déjà importantes dès la signature de la promesse, mmh. alors que la mairie n'aura pas prévalidé la constructibilité prévue à notre, à notre projet.
0: Et alors, l'architecte, à quel moment il rentre, il rentre en, en jeu Là, C'est au moment de la faisabilité Ça peut être au moment de la faisabilité
1: alors, alors, chez nous, l'architecte il rentre en considération à partir du moment où on a une promesse de vente signée et un accord de la mairie sur euh, un projet. On réalise en interne nos faisabilités, on a une chargée euh, de conception qui s'occupe de ça et euh, et on on présente à la mairie dès le départ euh, un projet euh, euh, de gabarit sans forcément travailler euh, sur l'architecture du projet mais au moins on valide euh, la densité euh, du, du projet. Okay.
0: Et après l'architecte vient, euh, vient dessiner en fait, le exactement, projet
1: Exactement, okay. après l'architecte crée, lui, euh, imagine, euh, vient trouver une, une bonne solution d'insertion euh, du, euh, de notre projet dans son environnement, euh, sachant qu'aujourd'hui les, les règles euh, d'urbanisme et les règles de constructibilité sont quand même très strictes, le, le projet il, il est souvent déjà bien défini. C'est bien encadré. Ouais, exactement. Surtout sur des petites parcelles sur lesquelles on travaille, euh, on n'a pas beaucoup de choix, en fait. Hein. Mm. C'est, euh, c'est des retraits, c'est des alignements, c'est des hauteurs, c'est des retraits en attique. Donc, euh, c'est défini très rapidement. Euh, le travail de l'architecte, c'est vraiment de trouver, un, une architecture qui soit cohérente avec euh, la volonté de la ville et cohérente euh, par rapport à la, à la rue dans laquelle on va construire. Et deux, euh, travailler sur un projet euh, intérieur qui corresponde à ce que nous, on aura défini en programmation euh, pour que ce soit commercialisé.
0: D'accord. Donc là, tu trouves du foncier, tu fais ta faisabilité, tu fais, essaies de, de comprendre comment tu vas pouvoir faire une proposition au propriétaire qui soit euh, à, à pas grand-chose près de le prix que tu vas pouvoir lui offrir. Euh, ensuite, l'architecte rentre en jeu pour dessiner le plan. Normalement,
1: il n'y a, a pas de retour en arrière. Normalement, on signe une promesse, on s'engage euh, sur le prix. Oui. Euh, normalement, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Mmh. C'est...
0: Parce que, ouais. que tu as travaillé en amont avec l'urbanisme exactement, et que exactement. ça a été validé et ouais, ouais, que normalement, il n'y a pas de surprise. Et à partir de ce moment, l'architecte va dessiner les plans et il va y avoir un dépôt de permis. Mmh. Voilà. le dépôt de permis ensuite il va être instruit par, le, par, par l'urbanisme il oui,
1: oui, bah, y, t- y a toujours des échanges avec euh, la mairie pendant cette, euh, cette période là puisque y a, y... une fois que le permis est déposé il peut être euh, malgré tout euh, retravaillé, remodifié euh, pour euh, être amélioré en fonction des différents services qui sont consultés euh, voilà.
0: mmh. et, et euh, donc il y a une phase d'instruction de trois mois ça dépend. Ça dépend
1: Oui, ça dépend euh, s'il euh, y a les architectes des bâtiments de France, ça, ça dépend s'il y a du commerce au rez-de-chaussée. Donc euh, ça peut être 3, 4 mois, 5 mois.
0: Et en tout cas, il y a une date d'instruction qui commence quand le dossier est complet
1: Alors en fait, le, la, l'instruction commence à partir du moment où le dossier est déposé. D'accord. Et effectivement, la mairie a un délai de 1 mois pour euh, demander des pièces complémentaires. Euh, et c'est à partir du moment où les pièces complémentaires sont à tout nouveau déposées que le délai redémarre.
0: Ouais. Globalement, les gens de l'urbanisme, c'est des gens qui comprennent, c'est des gens avec qui les discussions sont, sont, sont plutôt fluides, faciles, ou c'est des gens qui, euh, qui cherchent à défendre quelque chose, une, une, une esthétique, une ah architecture oui,
1: non, non, les gens de l'urbanisme sont, sont des gens euh, super, très intelligents, ils comprennent très bien leur architecture, ils connaissent très bien leur ville. Euh, c'est très important de travailler avec eux euh, sur le projet en amont. Il, c'est eux qui vont défendre le projet une mmh. fois que le permis sera accordé, euh, en cas de recours. Et euh, c'est, c'est important euh, de prendre euh, toutes leurs considérations euh, sur le projet qui est défini.
0: Quelque part, eux, c'est les, un peu les garants de, de l'harmonie esthétique du développement de la ville et, et de la cohérence euh, à la fois architecturale et de ce que tu vas construire par rapport à, aux besoins de la ville. Oui,
1: euh, oui. La, euh, la puis... mairie est une partie prenante euh, complète euh, au projet de promotion.
0: Puisque quand tu quand tu vas alors, euh, le, on n'est pas dans la mini promotion, mais si tu fais un, 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 un projet de 80 ou de 100 lots, ça veut dire que ça va apporter 100 foyers supplémentaires à cette zone de la ville. Donc il peut y avoir des enjeux euh, périphériques qui sont euh, les écoles, l'accessibilité, ouais, tout ça, euh, les on crèches, le les commerces. Euh,
1: alors, même pour des petits projets euh, comme euh, ceux que Simprom euh, réalise, on travaille avec euh, la, le responsable économique de la ville, on travaille avec les différents pôles euh, euh, de la ville pour répondre à ces, à ces problématiques. Oui.
0: Mmh, mais, euh, voilà. le, le, leur rôle c'est à la fois de, bon, de de maîtriser le développement de la ville, mais aussi d'avoir une cohérence dans son développement. Donc c'est c'est, euh, voilà, c'est pas c'est pas juste une lecture de de, de, de de la façade, du nombre de mètres carrés. Non, euh, non, absolument et pas. et euh, ils peuvent ils peuvent imposer un mixte de où ils peuvent avoir une demande sur une nous faut t 4 DT2, t 3
1: Oui, alors souvent c'est défini à travers des euh, chartes de promotion ou des chartes de promoteurs immobiliers. Il euh, y en a dans beaucoup de villes euh, qui euh, veulent bah, soit maîtriser euh, euh, l'accession. Euh, des appartements par des familles ou justement... éviter qu'il y ait trop de famille. Donc, euh, mm. Mais souvent, on, ce que l'on retrouve en Ile-de-France, alors je parle de lîle de france parce que c'est le secteur euh, que je maîtrise, mais euh, souvent on va être euh, sur du 30% de studios et de pièces et euh, 70% de T3 euh, ou 3 pièces et plus. Plus familiaux. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt la recherche euh, de grandes surfaces. Et, euh, et ce qui a du sens euh, aujourd'hui, dans, tout, dans tous les cas, on va essayer de maximiser les, les surfaces dans chacune, chacun des appartements et offrir euh, des, des plus grands espaces. Oui.
0: Euh, euh, donc euh, voilà, tu avais Ton foncier, tu as fait une faisabilité, tu as déposé un permis de construire et si tout se passe bien, bah, le permis est instruit et le permis est accordé. -hmm. Euh, À partir partir de là, tu as euh, euh, la purge du recours des tiers.
1: Exactement. Donc euh,
0: là, là, le risque à ce stade-là, c'est quelqu'un qui habite à côté. Qui, euh, qui constate que bah, le projet lui fait de l'ombre, euh, où euh, il a une nouvelle construction euh, qui, euh, qui peut lui plaire ou lui déplaire, et il va chercher un moyen de ou modifier la construction ou d'empêcher la construction C'est exactement le principe euh, du recours, hein, c'est euh,
1: que Mais... l'ensemble des voisins valident le projet. Donc, Qui dépose un recours c'est normalement des voisins, c'est des personnes qui euh, doivent avoir un intérêt à agir, Euh, ça peut être euh, des associations, euh, mais généralement euh, c'est des voisins qui sont à proximité euh, du projet qui vont avoir soit un impact euh, sur leur lumière ou soit une modification euh, de leur euh, mode de vie actuel.
0: D'accord. Donc y- euh, on a on a beaucoup parlé des, des recours euh, ces dernières années. Il y avait eu il y a eu beaucoup de recours abusifs. Euh...
1: Oui, j'en, j'en ai un d'ailleurs aussi euh, du même que tous les promoteurs euh, euh, qui l'ont subi en Ile-de-France. Euh, j'en, j'en, j'en ai un.
0: Donc en gros un recours abusif c'est quelqu'un qui va euh, qui va essayer de, 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 de qui va attaquer le permis dans l'idée de récupérer euh, une somme d'argent euh, en échange de quoi il va annuler son recours euh, ou, euh, ou, ou, ou ou essayer d'empêcher la construction parce que ça lui plaît pas. Oui alors. L-
1: la, la problématique du recours, c'est le, le délai que, euh, que, que ça déclenche. Euh, Lorsqu'il y a un recours qui est déposé, euh, la mairie a un temps pour répondre. Donc, à partir du moment où le permis est obtenu... Euh, les Les requérants possibles ont deux mois pour déposer un recours. À partir du moment où le recours est déposé, la mairie a un délai de trois mois pour pouvoir euh, rejeter le recours ou alors euh, retirer le permis de construire. Et à l'issue de ce délai-là, cette même personne a la possibilité à nouveau de saisir le tribunal pour faire un recours contentieux qui a peut à nouveau déclencher des délais euh, très longs si c'est instruit. Donc on parle tout de suite euh, d'au minimum 12 mois supplémentaires euh, dans, dans le projet. Euh, ça c'est 12 mois euh, qui sont généralement pas prévus lorsque l'on sécurise un foncier et mmh. lorsqu'on s'engage avec des propriétaires sur un délai. Euh, nous aussi c'est, 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 c'est dans notre intérêt d'a, d'aller le plus vite possible et de faire accélérer le, le cycle. Mais à partir du moment où un recours est déposé, euh, ça déclenche euh, bah, soit un délai de 6 mois, si c'est un recours euh, global, hein, si c'est un recours gracieux, euh, voire euh, un an, si euh, derrière, s'il y a un recours euh, contentieux. Donc l- l'intérêt du promoteur, c'est de raccourcir ces délais. De toute mmh. manière, c'est, t- c'est toujours notre objectif, c'est d'aller vite. Euh, alors euh, oui, poss- il est possible que ce soit pour demander euh, une indemnité, ça c'est dans le cas d'un recours abusif. Souvent, euh, les recours qui sont déposés sont des recours... Justifié, hein, c'est la plupart des oui, gens. J- j'allais dire demandent... sur le fait qu'il y a des bons et des mauvais recours. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah. Alors, c'est pas tout le temps, euh, et heureusement, moi je vous ai dit, j'en ai, j'en ai que un sur, euh, sur, mm. sur 21 projets de recours abusifs. Euh, sinon, ce sont des demandes qui sont, qui sont fondées. Ça peut être la modification d'une couleur de façade, ça peut être euh, la suppression d'un balcon euh, qui, euh, malgré qu'on on aurait bloqué avec un parvu euh, la, la visibilité, soit dérangeant pour les personnes. Donc, c'est souvent des, des recours qui sont euh, entendables et euh, souvent on modifie fil le projet pour euh, euh, répondre euh, positivement à leur demande et faire en sorte que le projet soit Combien accepté. À tout le monde Oui, ouais. exactement.
0: Donc c'est, 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 je dirais qu'il y a un cas rare de recours où euh, le permis aurait pu être obtenu en contradiction avec le PLU, où il y aurait une erreur peut-être qui aurait été faite euh, lors de l'instruction euh, que, que quelqu'un pourrait détecter en analysant le dossier, en disant bah, en fait ce permis n'aurait pas dû être obtenu parce qu'il ne correspond pas au PLU et euh, on, voilà, ça pourrait être un recours euh, possible, mais ça doit être statistiquement assez faible, puisque normalement tout le monde fait bien son boulot.
1: Alors après, les PLU sont euh, c- c- c'est interprétable mmh. son sujet à interprétation et euh, on peut de temps en temps, euh, effectivement, interpréter de manière différente euh, une règle euh, du PLU. Donc là, ça ouvre une discussion. Exactement, là, ça ouvre une discussion, et euh, si la mairie a accepté le projet, eh non, je ne je je pars pas de, de, de la, du postulat que la mairie fait des erreurs, et euh, ça serait aussi une oui, erreur de notre part euh, mmh. dès le départ, mais non, justement, la mairie est plutôt là pour corriger euh, ou euh, faire en sorte que lorsque le permis est, est délivré, il n'y a pas d'erreur dedans.
0: Donc, tu as déposé ton permis, tu l'as obtenu, tu as passé l'épreuve des recours, donc là, le permis est purgé de tout recours, mmh. et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il y a une phase que nous, on commence plus tôt, qui hmm. est la phase de préparation à la commercialisation. D'accord. Euh, donc, ça, on en, a, on en a parlé. Nous, on la travaille dès le dépôt du permis de construire et dès la préparation du, du dossier euh, de, de permis de construire.
0: Donc, la commercialisation, ça va être de vendre les appartements qui ne sont pas encore construits.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle la, la, la VFA, la c'est la vente en état futur d'achèvement. Euh, on fait de la vente sur plan. Alors aujourd'hui, ça se, ça se digitalise beaucoup plus, hein. c'est plus que de la vente sur papier, euh, on peut y faire des, des visites virtuelles, on fait des plans 3D, euh, on, on peut personnaliser son appartement en choisissant ses matériaux, on peut modifier ses pièces, agrandir, étendre, changer la salle de bain en salle d'eau, etc. Donc, on...
0: C'est-à-dire qu'avant la commercialisation, c'était l'algeco sur le terrain, la maquette et, et des plaquettes avec des images, des perspective d'architecte de à quoi ça devait ressembler. quoi. Ouais, je, je
1: pense que c'était euh, comme ça. Alors moi, j'ai connu tout le temps, euh, <rire> depuis, depuis quatre ans, il euh, on... y a beaucoup de modifications avec le Covid euh, dans, dans la manière des promoteurs de commercialiser, mais euh, moi j'ai toujours euh, connu euh, et toujours proposé des appartements euh, qui soient modifiables, qui soient mmh. aménageables, qui soient personnalisables euh, avec oui. des outils, avec des vidéos, avec euh, des maquettes, avec euh, des plans 3D. Hein. O-
0: aujourd'hui, on a beaucoup de beaucoup de moyens technologiques qui permettent de, de se balader finalement dans le, dans le, dans le projet, de, de se rendre un peu mieux compte de à quoi ça va ressembler, de l'ag- l'agencement des pièces, circuler dans les pièces, j'imagine. Exactement. Tu as beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de, d'être un peu moins dans le flou de ce que tu achètes euh... on, on
1: sait vraiment ce qu'on achète
0: ouais. et, et après euh, tu as peut-être un degré de finition que tu peux proposer sur bah, je veux une salle de bain en marbre je veux une cuisine en bois donc ça c'est, c'est, c'est des choses que tu peux adapter à ce moment là de la commercialisation exactement d'accord et, et donc, tu, tu commercialises. Alors, la, la phase de commercialisation, tu, tu la commences en amont, c'est ça Donc, euh, le, le permis est déposé, toi, tu vas commencer à avoir… À, à voir communiquer euh, sur, à... Le, sur ouais. le
1: projet. Alors, on ne communique pas forcément sur l'adresse exacte euh, du projet mmh. de manière libre sur Internet. Mais on communique sur un projet dans une ville, dans un certain quartier. Euh, mais à partir du moment où le permis est purgé de tout recours, là, la commercialisation est complètement libre. Euh, et, la,
0: la, la commercialisation, ça se fait comment Qui C'est intermédié Tu passes par des agences, tu fais tout en direct. Comment, comment tu trouves les acquéreurs
1: oui, chez, chez nous, on, a, on, a, on utilise des prestataires pour euh, faire la commercialisation euh, qui est en lien avec euh, une personne euh, chez nous qui euh, s'occupe euh, de la, toute la relation commerciale.
0: Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, bon, euh, tu dis que tu rayonnes en Ile-de-France, bah, parce que c'est, un, c'est une question d'emplacement, de l'immobilier est toujours la même chose. Donc euh, tu as un avantage quand, un, tu peux te rendre sur place et que, deux, tu connais un peu l'environnement. Mais vendre des appartements sur plan, c'est, c'est un métier local aussi. Euh, donc il, j'imagine que tu as des relais qui sont les agences immobilières locales qui peuvent être aussi les petites annonces ce
1: n'est pas souvent les agences immobilières locales ah, euh, ça, peut, ça peut l'être hein, s'il euh, y a la compétence euh, de vendre euh, derrière le neuf parce que malgré tout vendre du neuf c'est compliqué parce qu'il faut expliquer euh, aux acquéreurs euh, ce qu'est la promotion immobilière et ce qu'est un promoteur mmh. et leur définir exactement ce qu'ils achètent. C'est-à-dire leur expliquer ce que c'est qu'une garantie financière d'achèvement, ce que c'est qu'un un échéancier de paiement, euh, quelles sont mmh. les assurances que le, le, le bien va avoir et quelles sont les assurances que le projet euh, va aller jusqu'au bout. Euh, parce, parce
0: que la crainte, c'est que tu achètes quelque chose qui n'est pas du tout construit encore, mmh. sur lequel tu peux avoir un, une question sur quand est-ce que ça va être complètement finalisé et, 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 et donc se, se projeter sur un projet qui va être à x mois euh, effectivement c'est euh, faut, faut être capable de le faire faut être capable de comprendre si le promoteur va aller jusqu'au bout si la enfin j'imagine que c'est les questions que peuvent se poser les acquéreurs en se disant bon ce promoteur il y, y en a plein celui-ci je le connais pas particulièrement euh, peut-être euh, en quoi je peux me rassurer sur le fait que le projet va se terminer et que j'aurai bien mon appart à la fin c'est c'est tout ça, ça c'est tout
1: ça, c'est tout ça le commercialisateur doit être capable d'expliquer et donc il faut une certaine connaissance pour le faire alors après c'est, euh, ça s'apprend ça, ça, ça et euh, les, beaucoup d'agences euh, arrivent à le faire et on travaille beaucoup nous en partenariat avec euh, euh, des agences locales sur la diffusion et le travail en, en, en commande avec euh, des agences spécialisées dans le neuf et des agences locales euh, ça marche très bien puisque ça fait un relais et un point de vente puisque c'est aussi une autre particularité de de nos projets, c'est que les projets sont tellement petits qu'on ne fait pas de bulle de vente, donc il euh, n'y a pas de, euh, de vendeur local qui est assis euh, à l'intérieur d'une bulle de vente qui et attend que les clients. Exactement. Hein. Donc mmh. nous, c'est euh, sur rendez-vous ou alors on va se déplacer dans une agence euh, locale avec qui on aura... Euh, un partenariat.
0: D'accord. Donc, tu as tout un, un matériel de vente qui est euh, le, la, la perspective, le fait que tu peux... Ouais, des, outils de, communication, voilà, des outils de communication. Tu peux visiter l'appartement de façon virtuelle. Tu, voilà, tu, tu peux quand même avoir une bonne vision de ce à quoi ça va ressembler avant d'acheter. Ouais, Et c'est, donc, c'est
1: clairement notre objectif, en tout cas, euh, de donner le maximum d'informations à nos acquéreurs pour qu'ils puissent euh, se projeter euh, réellement dans euh, ce qu'ils vont euh, acheter.
0: Et euh, donc, tu commences la commercialisation. Tu as le seuil de 50% de commercialisation à atteindre.
1: Alors 50% ça, c'est pas tout le temps, Non, non, ça peut être, ça peut être moins, euh, ça dépend des accords qu'on a avec, avec, avec les banques avec qui on travaille, euh, c'est, c'est, généralement ça va être plutôt 30%, 30-40%.
0: D'accord, à partir ouais. de 30-40%, tu peux considérer que ton projet est bien avancé, suffisamment viable et que tu vas pouvoir avancer sur les étapes d'après. C'est, c'est,
1: c'est du chiffre d'affaires, hein. c'est pas mmh. le nombre d'appartements. Oui, mais bien sûr. Euh, ouais. et, euh, oui, tu peux considérer qu'à partir du moment où tu as commercialisé euh, ce nombre d'appartements, sur une période euh, généralement euh, du coup, de 6 mois, 7 mois, euh, un peu plus si si, euh, si le, le temps après était plus long, mais c'est... en se disant qu'on... Euh, Sur ce délai-là, on a réussi à commercialiser 40%. Les 60% restants vont réussir à se commercialiser pendant la durée de de construction. Sachant qu'il est toujours plus facile de vendre quand même des appartements lorsque le le bien est déjà en construction. Quand ça commence à sortir du terrain. Exactement, parce qu'on a des délais qui sont un tout petit peu plus figés dans le temps et on a déjà une, une... une date de démarrage, euh, démarrage figée.
0: Il y a le côté concret, on commence à voir les choses. Euh... Oui,
1: dans, dans l'esprit des, des acquéreurs, c'est beaucoup plus concret de voir un chantier en cours de construction que de voir encore une maison ou, euh, ou un garage à un endroit mmh. où il va y avoir leur futur appartement.
0: Donc avantage inconvénient, quand tu arrives tôt dans le process, tu peux choisir l'appartement que tu veux. Exactement. Euh, à si des t'as... prix
1: peut-être par, parfois plus intéressants.
0: Voilà. Euh, quand tu arrives plus tard, mais tu es un peu rassuré parce que tu vois le projet sortir de terre, il bah, y a forcément des lots qui sont déjà vendus et il ne reste pas forcément celui dont tu pouvais rêver euh, au départ. Quoi. Oui, d-
1: d'autant plus dans nos projets puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment euh, la possibilité, nous, très en amont, de configurer nos projets. Donc, c'est vrai que les espaces disponibles pour pouvoir réaménager ou étendre les appartements... ou euh, faire ses propres aménagements ne sont plus possibles. Puis après, il y a aussi euh, toute la partie structure du projet. Une fois que la construction euh, est lancée, euh, le projet est complètement arrêté. Donc c'est vrai que c'est très difficile euh, de, de réaménager euh, euh, les espaces dans leur globalité. Mais par contre, on peut toujours continuer à, à choisir les, là où, est-ce qu'on a, là où on, on met des cloisons séparatives, les matériaux, le parquet, le carrelage... Euh, euh, la cuisine, etc.
0: Donc, tu as, tu as sécurisé une partie de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que les étapes d'après, ça va être euh, l'organisation du financement pour pouvoir acquérir le terrain et commencer la construction.
1: Oui, on fait en parallèle. D'accord, tu on fais tout en, en parallèle. parallèle. Oui, tout en parallèle. <rire> <rire> oui, non, non, c'est clair. À partir du moment où le permis de construire est obtenu, euh, on lance, euh, lance toutes tout les tout, tout est lancé, ouais. Les assurances, euh, le financement, euh, la commercialisation.
0: D'accord. Parce que à quel moment tu achètes le terrain, finalement
1: Alors, lorsque le permis de construire est purgé, alors de tour au cours euh, du droit de retrait, euh, lorsqu'on a validé que techniquement euh, le permis de construire peut être réalisable, donc euh, qu'il n'y a pas de problématique de sol, de pollution, euh, qu'il n'y a, a pas d'archéologie, etc. Euh, et effectivement, à partir du moment où on a le financement... Euh, et euh, le financement est aussi un peu lié à la commercialisation mmh. puisque euh, ce sont euh, voilà c'est un peu les, les vases communicants. Hein. Le, la vente des appartements euh, est aussi une substitution euh, d'une certaine manière des fonds nécessaires à la réalisation du projet.
0: Oui, ça, on s'en parlera de la VFA. Donc en gros, euh, de, le, le fait d'avoir euh sécuriser une partie de ton chiffre d'affaires ça va, ça va permettre d'obtenir du financement notamment bancaire mmh. euh, qui, qui considère qu'une partie du projet est validée et commercialisée donc le reste bon, euh, devrait, devrait, devrait pouvoir se vendre aussi puisqu'une première partie est partie et euh, donc à partir de là tu vas pouvoir débloquer des lignes de crédit des financements bancaires qui vont te permettre de faire la, le financement du foncier et, et, lancer euh, les et lancer les travaux. Euh, le, le financement bancaire, il vient, donc en, on l'a dit, en contrepartie de, d'une commercialisation, c'est-à-dire que tu dois sécuriser une partie de ton chiffre d'affaires. Euh, et euh, bon, tu dois obtenir une GFA. Oui. Donc la GFA, c'est la garantie financière d'achèvement, c'est la garantie que tu dois souscrire, toi, en tant que promoteur, si jamais euh, ta société pas, n'est oui, plus en mesure de, de financer le projet. C'est pour
1: garantir aux acquéreurs, en tout cas, la. Voilà. la que leur projet sur lequel ils se sont investis euh, va à, à aller au bout.
0: Évidemment, le permis purgé de tout recours euh, mmh. et, et à ce stade, elle va te demander aussi de mettre des fonds propres dans l'opération. Oui. Donc elle veut que tu mettes de l'argent, que tu mouilles le maillot. Des fonds propres que tu as déjà mis par ailleurs puisque tu as. ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute la phase de recherche foncière, de dépôt de permis d'études, bon c'est de l'argent que tu dépenses quand
1: même ah oui c'est, 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 oui, c'est de nombreux frais oui, puisque mm. déposer un permis de construire faire des études de sol voilà faut payer des gens géomètre, quand même. Etc. Non, non, bien sûr c'est, ce sont des frais importants
0: donc il y, y a du boulot en amont il y a de l'argent que tu as déjà dépensé et, et là il y a des équipes qui travaillent aussi voilà donc il faut, faut quand même rémunérer les gens donc ça veut dire que tu as déjà dépensé de l'argent tu as déjà dépensé des fonds propres dans l'opération il faut que tu en remettes une, petit, une partie petite ou, 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 ou importante à ce stade-là pour, euh, pour débloquer aussi les financements bancaires. Oui, exactement. C'est là, c'est là généralement qu'on parle de crowdfunding, c'est que euh, euh, tu peux trouver un, un relais avec des investisseurs euh, à ce stade-là, le projet étant euh, pas mal dérisqué, euh, puisque tu n'as plus de risque administratif, tu as une partie de la commercialisation, la oui, banque bah, te demande à, de l'argent.
1: Effectivement, arriver à cette phase, arriver à l'acquisition, à l'acquisition du, du foncier. Euh, Le projet est déjà commercialisé, en partie. Euh, Les études techniques ont déjà été réalisées pour valider que le projet euh, est constructible. Et puis, euh, une partie de de l'appel d'offres a a déjà commencé. On a déjà réalisé le DCE, qui est le dossier de consultation des entreprises, consulté les entreprises, euh, fait des synthèses, valorisé le le coût de construction euh, du projet. Et donc, en fait, le prix de revient euh, du projet est arrêté. Donc, à partir du moment où le le terrain euh, s'achète, euh, le risque, c'est plus qu'un risque d'exécution, finalement, et un risque sur la commercialisation qui n'a pas été encore euh, faite.
0: C'est ça. Et c'est vrai que ce que tu dis est intéressant, c'est qu'à ce stade, tu pas en train de découvrir comment tu vas construire. C'est-à-dire que tu as déjà fait tes dossiers, consulté des entreprises qui vont faire le gros œuvre, euh, le second œuvre. Oui, ouais.
1: enfin, on va faire les lots, les lots principaux. Oui, oui. Ouais, exactement. Mais
0: en gros, tu sais, enfin, tu as verrouillé, effectivement, ce que tu dis, ton, ton prix de revient. Tu sais, tu sais un peu plus combien tu vas dépenser pour construire et tu as déjà identifié des entreprises qui vont t'accompagner là-dedans. Oui. Parce qu'il y, y a un moment, c'est une fois que tu as le foncier, que tu as la c'est pas à ce stade-là que tu vas dire bon, demain on démarre le chantier, ça demande un petit peu de préparation euh, et ça demande à des entreprises que tu sollicites de s'organiser aussi dans leur agenda.
1: Oui, c'est très difficile de démarrer les travaux de toute manière de, de, tout de suite après avoir acheté, il y a un ensemble de choses à faire, hein. par exemple juste, tout ce qui est en lien avec les concessionnaires, c'est-à-dire euh, retirer un compteur, faire euh, fermer le gaz etc, ça, ça prend du temps et mmh. les services publics, enfin en tout cas les services concessionnaires ne euh, sont pas forcément euh, réact- assez réactifs pour pouvoir démarrer du jour au lendemain, mais oui le, les risques euh, sont levés euh, et euh, le projet dans sa globalité euh, est, euh, est, est, quasiment, euh, est quasiment clôturé.
0: Et donc le, le, le projet va se financer avec un bon, des investisseurs éventuellement parce que tu n'as pas forcément de, t'as des promoteurs qui peuvent financer en fonds propres qui n'ont pas besoin d'investisseurs mais oui, tu
1: c'est aussi le cas même avec le crowdfunding avec le crowdfunding euh, on fait pas 100 des fonds propres mmh. en crowdfunding on apporte aussi euh, euh, des fonds propres qui sont vraiment des fonds propres propres mmh. parce qu'on peut souvent appeler le crowdfunding comme du quasi equity donc euh, propre, ouais. voilà des mmh. quasi fonds propres euh, mmh. Et puis les frais d'amorçage correspondent, en tout cas dans nos ratios à nous, on est déjà à 10-15% des fonds propres demandés dépensés euh, dans les frais d'amorçage. On a déjà apporté une partie euh, importante.
0: Et et le reste du financement de l'opération se fait déjà avec une ligne de de crédit bancaire qui permet de de tirer un peu d'argent pour payer la construction et surtout la VFA. Donc la VFA, c'est le mécanisme qui permet aux acquéreurs euh, de, qui permet au promoteur de faire des appels de fonds selon l'avancement du, 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 du chantier donc, Exactement. Euh, quand tu as des étapes c'est réglementé donc euh, tu, tu, peux pas, tu peux pas appeler 100% de, de la valeur de l'appartement qui n'est pas construit, ça a non, pas non, de sens, c'est très fait.
1: réglementé dans le logement, il y a effectivement par, par exemple les fondations, il faut rappeler 35% je crois et, euh, etc, donc c'est vraiment par palier qui, qui est défini euh, par,
0: et, et euh, la logique elle est, elle est super simple, c'est de dire en fait tu vas payer ton appartement en fonction de ce qu'il est construit. Tu deviens
1: propriétaire au fur et à mesure de la construction.
0: Donc toi, en tant que promoteur, ça te permet de générer des appels de fonds, donc de, de, d'avoir de, de, des fonds de la part des futurs acquéreurs, enfin des acquéreurs, qui ne sont pas des futurs acquéreurs, des acquéreurs, ceux qui ont déjà signé, et qui te permet bah, de financer une partie de la construction.
1: Exactement. Exactement. Donc, euh, donc... Parce que le, voilà, le, le financement bancaire, il finance euh, euh, avec les fonds propres apportés 100% du terrain, et on on inclut une poche supplémentaire qui permet de démarrer les fondations et sortir le sous-sol et au moins arriver au rez-de-chaussée. Mmh. Enfin, en tout cas, dans, dans notre plan de trésorerie, on s'organise comme ça. Euh, ensuite, les premières commercialisations qu'on a effectuées permettent euh, de payer le, le, la suite du projet. Donc, euh, comme je dis, par exemple, c'est 50%, euh, euh, sur 35%, euh, 35% des, des, des appels de fonds qui sont faits lorsque les fondations sont terminées. À titre d'exemple, donc si on a fait 30% de commercialisation ou 40% de, de commercialisation, ça représente pas beaucoup finalement euh, de, de, de fonds donc euh, faut quand même avoir un petit peu de de, de financement qui permettent...
0: Euh, mmh. euh, faire le delta, entre ce que tu vas pouvoir faire. encaisser. D'ailleurs, tu, généralement, tu dépenses de l'argent avant d'encaisser. C'est, c'est aussi ça, le, le, le delta qu'il faut corriger. C'est-à-dire oui, que... et, puis
1: sur, et puis surtout, on ne peut pas signer les, les actes authentiques euh, mmh. de VFA tout de suite. Ça, il faut, euh, une fois que le projet est déterminé, il faut faire le règlement de copropriété. Euh, il, faut, enfin, il faut que les acquéreurs euh, viennent signer, il faut eux mêmes euh, et leur financement. Donc, ça prend aussi du temps. Donc, il faut vraiment que, s'assurer que... Euh, le, le, le financement est là pour, pour avancer sur le projet sereinement.
0: Et donc là, à partir du moment où tu commences à construire, toi, quel est ton rôle sur le, sur le suivi de l'opération
1: ah bah, Le suivi du chantier, ouais. le suivi de la commercialisation, le suivi des relations avec, avec les banques euh, et les assurances. Euh, et puis, euh, il <rire> y, y, y a quand même des aléas sur deux chantiers qui sont toujours à traiter. Il y a la finalisation des des derniers, des derniers lots, hein, souvent euh, des, des lots secondaires euh, qui sont euh, euh, à finaliser, ce que on travaille principalement en corps d'état, euh, enfin, en, en lots séparés. Mmh.
0: Euh, ça, ça veut dire qu'il y a des sociétés qui sont très spécialisées sur des domaines qui vont être le gros œuvre, la plomberie, la peinture, euh, la cuisine
1: euh... c'est, bah, ouais, c'est exactement ça. C'est euh, le, le, le gros œuvre, la menuiserie, euh, le, voilà, les façades, euh, mmh. les, euh, le, le, la peinture, le CVC. Et, et donc,
0: ça. toi, là-dedans, Ton job, c'est aussi de vérifier que tout s'enchaîne assez bien et que... Alors, je prends toujours cet exemple que le peintre, il vient après le plombier, quoi.
1: Oui alors le planning de, de travaux il est déjà réalisé mmh. avant, avant, bien avant d'avoir réalisé tout ça mais oui on, on va pas avoir besoin d'avoir sécurisé le marché euh, peinture au moment où on achète le terrain parce que on sait que c'est le lot qui intervient euh, qui intervient à la fin par, mais par contre tout ce qui est euh, fondation, enfin gros œuvre clos couvert ça c'est sécurisé pour pouvoir être sûr d'arriver au moins à 70-75% de la construction euh, euh, avant d'avoir euh, lancé tous les marchés. C'est Merci ça, donc,
0: donc tu, tu suis, t'organises, tu suis la construction, tu gères les aléas parce qu'il y a toujours des choses, qui, des petites surprises à droite à gauche. Oui. Tu c'est, c'est, as un exemple de, de, d'aléas, euh, qui, qui ou systématiquement, ou un aléa qui, qui t'a marqué dans, dans le suivi de tes opérations
1: ah Non, je n'ai pas d'aléas techniques euh, majeurs, enfin, c'est clairement euh, tout le temps des petites modifications euh, qui, sont, euh, qui sont à prendre en considération. Euh, nous... Le, le... La principale difficulté, c'est vraiment la modification des acquéreurs euh, qui, qui viennent euh, changer. C'est euh, les fameuses TMA. Euh, oui, exactement. Ça, c'est vraiment euh, un, un travail qui est important euh, tout au long du, du, du projet. Donc la, euh, la c'est, TMA, c'est,
0: c'est, c'est... Alors je sais plus que... Ce que travaux modificatifs acquéreurs C'est ça. Donc euh, le, l'acquéreur qui se rend compte qu'en fait les prises de courant, par exemple, ne sont euh, pas assez espacées, il ne peut pas mettre son canapé, il va te dire, bah, en fait, je veux qu'elle soit 20 cm plus loin. Euh... Oui, ou
1: alors une personne qui veut simplement rajouter une cave à 20. Mm. Euh, donc c'est une prise électrique euh, supplémentaire, bah, ça nécessite... Euh, responsable de programme, de revenir avec euh, le lot de électricité, de, re- retravailler le projet, de retravailler le projet, de retravailler le contrat, les plans d'exécution. Et, euh, donc, ouais, donc c'est tout un parcours euh, mm. de travail qui, qui est important. Donc c'est...
0: Ça, c'est, c'est plutôt quand tu es sur la fin ou quand tu quand approches la livraison, qu'il va y avoir de, de plus en plus de TMA, parce que les gens vont pouvoir visiter l'appartement, se, se projeter, se rendre compte de ce qu'ils ont oublié, de ce qu'ils auraient voulu demander avant. Donc c'est, c'est sur la fin ou, euh, ou ça peut arriver très tôt
1: bah, en fait c'est pas tr- c'est ça ça arrive euh, c'est éch- échelonné c'est à partir du moment où euh, on, on commence la construction oui euh, c'est il faut que les gens soient enfin les projets le, les TMA sont arrêtés en fait hein. mmh, d'accord. Euh, après il peut y avoir toujours la possibilité de de faire des modifications mais là ça nécessite vraiment beaucoup de travail euh, mais euh, Clairement, c'est, c'est, c'est échelonné. C'est, euh, avant que les, les fondations soient commencées, il faut déjà avoir déterminé euh, toutes, les, euh, toutes les cloisons. D'accord.
0: Enfin, donc là, c'est, c'est toi, c'est, ça fait partie de ton travail aussi, de bien vérifier avec les acquéreurs que, euh, ce qu'ils, ce que, ce que les plans leur conviennent toujours, qu'il euh, n'y a pas de grosses modifications à faire parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les penser. Oui, exactement. D'accord. Et donc, euh, pendant cette phase de construction, tu as aussi le reste des lots à vendre Oui. Puisque l'idée, c'est idéalement d'arriver le jour de la livraison, tout est vendu.
1: Oui, même avant, oui.
0: <rire> oui, même avant, bien sûr. Bien sûr, mais dans, dans le pire du pire, euh, si, si jamais tu n'as pas tout vendu, ça veut dire que tu as du stock. Donc, tu as des appartements qui sont encore à vendre. Euh, et euh, bon, c'est, c'est, c'est du stock que tu, que, que tu dois porter en, atten- en attendant le vendre. Donc, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Donc, l'idée, c'est d'arriver à, à 100% de commercialisation avant la, avant la livraison du projet pour que tu puisses, le jour où c'est livré bah, passer à autre chose, passer à un autre projet ou te concentrer sur un autre projet.
1: Après il y a toujours la garantie parfaite achèvement euh, qui qui reste une obligation de notre part et puis on a aussi euh, la garantie décennale, euh, enfin en tout cas la garantie euh, dommage ouvrage en ce qui nous concerne euh, pour pour assurer le projet. Donc non, l'opération n'est pas clôturée euh, à la livraison euh, mais euh, on a envie d'allouer les équipes euh, de commercialisation euh, sur sur autre chose.
0: Oui, parce que le, le Le, comme, on l'a, comme on l'a évoqué, le, le, le métier de promoteur, bon, il, est, il, est, il est à la fois multiple, mais tu n'as jamais un projet qui se termine et paf, un projet qui, qui commence. Toi, ton boulot, c'est aussi de, de maîtriser plusieurs fonciers, de faire avancer plusieurs projets et, et de pouvoir avoir bah, de l'activité. Quoi.
1: Oui, il oui, faut s'imposer un rythme. Hein. Les projets sont, sont en parallèle. Enfin, il faut, euh, euh, et puis, tous les fonciers ne sortent pas en même temps. Donc, euh, non, non, il faut absolument, euh, euh, en ce qui nous concerne, euh, avoir un nombre de projets euh, en signature euh, pendant la, tous les mois avoir un nombre de permis de construire qu'on dépose euh, tous les mois etc ouais, et on, c'est, donc euh, c'est, c'est voilà c'est, c'est cyclique aussi euh, en, chez, dans, dans notre métier dans la promotion parfois bah, tout d'un coup il y a 4 ou 5 promesses qui tombent qui tombent d'un coup mais ça arrive euh, par vague voilà bah, c'est, 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 c'est le cas euh, en ce moment on a les lois de finances euh, vont changer euh, à, à l'année prochaine donc euh, voilà il y a des plus-values euh, à, à aller économiser on signe rapidement des promesses voilà.
0: oui je vois je vois. Euh, Donc, euh, après ce qu'on vient de, de, d'évoquer, donc, on comprend que le, le, le métier de promoteur. Alors, euh, moi, je le présente souvent en cours comme euh, le, le type qui ne sait rien faire, mais qui organise un peu tout. Donc, on vient, on vient de démontrer que ce n'était pas vraiment le cas. Tu avais quand même euh, beaucoup de casquettes à porter euh, mais, euh, mais c'est vrai que tu es en fait, le chef d'orchestre.
1: On est, c'est, c'est clairement. Alors, un promoteur immobilier, c'est un ensemblée de, de compétences. Euh, on, va, on, va, on va chercher beaucoup de compétences euh, externes. Euh, mais on reste malgré tout le chef d'orchestre qui avons la vision euh, depuis le départ d'un mmh. projet parce que euh, le promoteur c'est avant tout la, la personne qui, qui se balade dans la rue ou c'est la personne qui a une vision sur un sur un foncier et qui imagine quelque chose euh, qui peut se construire à un endroit et bah le promoteur son rôle c'est euh, d'arriver euh, finalement à, à la construction de ce, de ce projet et donc euh, il
0: donc il va tout force pour, euh, pour arriver à ce projet et puis,
1: les compétences sont, sont sont multiples dans notre métier, on a besoin, comme on l'a dit, il y a beaucoup de bureaux d'études, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, Euh, on on travaille avec la mairie, on travaille avec des financiers pour financer les projets, des assurances, il y a a beaucoup d'intervenants qui qui composent le parcours d'un projet de promotion, Euh, mais euh, le le, le fil conducteur d'un projet de promotion c'est le promoteur, c'est celui qui, qui, qui crée le projet.
0: Ouais. Donc t'as, ouais, tu ne tu, tu, tu peux pas tout faire toi, euh, parce que c'est quand, même, c'est quand même beaucoup de boulot, tu peux pas connaître tout, euh, tous les métiers parfaitement, mais tu dois quand même les comprendre pour pouvoir les organiser et arriver à ton but. Exactement. Bah, que... Nous,
1: notre métier, c'est clairement euh, organiser un... un, un la mutation d'un terrain voilà c'est orga- trouver un terrain mutable et organiser euh, tout le projet pour qu'une euh, construction euh, soit, soit réalisée euh, voilà on n'a pas à intervenir euh, sur toute, euh, sur toute euh, on n'a pas à tout faire nous mêmes il faut juste euh, savoir comment ça se fait, comment ça s'organise et aller chercher les compétences euh, là où elles sont pour euh, faire en sorte que le, le projet soit là et, et si on travaille énormément de, de notre côté euh, déjà c'est un travail d'humain on, on est beaucoup avec euh, les gens on est beaucoup à l'écoute pour travailler un projet pour définir un projet Ça, c'est ce qu'on travaille avec avec les mairies, avec les voisins. Euh, On travaille beaucoup avec les architectes sur la définition d'un projet, la programmation, l'étude commerciale, pour pouvoir définir euh, quel est le produit idéal à construire euh, sur le terrain mutable identifié. Euh, Et et puis après, tout au long du parcours euh, de de conception aussi, euh, ou de montage avec euh, le responsable de programme, où on va travailler avec les différents bureaux d'études pour euh, synthétiser euh, l'ensemble des informations, euh, euh, que ce soit... bah, euh, de, de, qui viennent de plein d'horizons différents.
0: ouais donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un métier très humain, tu es en contact avec beaucoup de personnes euh, et tu dois aligner les planètes pour arriver à sortir le projet parce que tu as aussi une contrainte c'est que le, le projet, tu dois gagner de l'argent dessus. Euh, l'idée c'est qu'il soit rentable, tout simplement. Donc euh, tu, dois, tu dois aligner, piloter le projet pour trouver la bonne façon de le rendre rentable. Qu'il et soit finançable. Et qu'il soit, voilà, finançable. Bah, l'idée c'est que, c'est que tout le monde s'y retrouve. Mm-hmm. Donc euh, il, faut, il faut que ce soit finançable, donc il faut, faut que le projet ait une rentabilité.
1: Oui, avant tout, comme, comme, comme tu l'as dit Arnaud, hein, il, faut, il faut des fonds propres pour réaliser une opération, il faut des, de la dette pour réaliser une opération. Enfin, on peut être en 100% cash, mais dans, dans la plupart des cas, il faut des fonds propres et du financement, et pour ça, il faut de la sécurité. Et euh, il faut prévoir des des, des marges de sécurité au cas où il y a a des aléas au cours du projet. euh, J'ai pas rencontré beaucoup
0: de promoteurs qui finançaient tout en fonds propres. J'en ai rencontré un, mais euh, qui avait des poches très pleines.
1: Après, ça peut être, par exemple, des marchands de biens. C'est une opération, enfin, c'est pas de la promotion immobilière, mais un un marchand de biens peut se positionner sur un terrain euh, en fonds propres. Euh, avec euh, la possibilité d'imaginer une surélévation, une extension, une division euh, de parcelles et euh, venir créer de la valeur. À ce moment-là, c'est, c'est possible qu'il y en ait un mmh.
0: ouais. Oui, ça peut être des opérations plus courtes, du coup, sur lesquelles euh, bah, l'obtention d'un financement peut être un peu longue par rapport à la réalisabilité de l'opération, et du coup, il vaut mieux travailler en fonds propres, euh, propre, du coup.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais. Mais moi, je définis toujours le marchand de biens comme travaillant sur un existant alors que le, le promoteur va créer.
1: Je, je pense qu'un marchand peut aussi euh, avoir une vision sur un projet, alors je ne suis pas marchand de biens donc mmh. je ne peux, peux pas parler en leur nom euh, mais euh, ils, ont, ils ont aussi une vision euh, d'un projet, ils ont un regard immobilier euh, sur lequel ils voient une création de valeur possible voilà.
0: donc Pour toi, les, les grandes qualités pour être promoteur, ce serait quoi Ça fait un peu entretien d'embauche mais je euh, <rire> me rends compte en posant cette question
1: Non, la, la, la première qualité d'un, d'un promoteur, je, je pense que c'est sa euh, pugnacité je pense que le, un projet de promotion, c'est beaucoup de difficultés tout au long du parcours, ça, ça dure longtemps, c'est 3, 4, 5 ans un projet. Il faut être, il faut être résistant, il faut savoir absorber tous les aléas que l'on rencontre et c'est... c'est, c'est, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est difficile euh, au quotidien. Donc, euh, ça, c'est la, pour moi, c'est la première qualité la, bah, importante pour être promoteur. Euh, si j'en donnerais une deuxième, je pense qu'il voilà, faut avoir un peu de, de, d'imagination sur euh, ce qui est possible et, et croire euh, en ce qu'on fait parce que porter un projet euh, sur, toute cette, euh, sur toute cette durée, bah, si on n'y croit pas, euh, on ne les sort pas. Donc, euh, voilà, c'est euh,
0: rester optimiste. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de promoteur par rapport à dirais, la, la revitalisation urbaine. Quand, quand, quand tu te dis, bon, tu, tu, j'imagine que toi... T'as, t'as un œil bah, de promoteur, donc quand tu te balades dans la rue, tu vois euh, peut-être des, des dents creuses, tu vois des, des terrains, et tu te dis, euh, tiens, ce serait pas mal d'avoir un, un projet là, euh, comment, comment tu vois le truc, est-ce que tu te dis, euh, c'est de la création de valeur, c'est, euh, c'est de harmoniser euh, de façon, euh, harmoniser l'urbanisme, c'est, euh, c'est euh, créer, créer quelque chose, c'est, euh, c'est, euh, c'est quoi pour toi C'est
1: exactement ça, c'est, euh, ce qui me plaît euh, dans ce métier, c'est vraiment la création de valeur, c'est euh réussir à partir euh, de, d'un existant euh, qui, euh, qui est peu petit la plupart du temps ou qui n'est, qui n'est pas valorisé au, au, au mieux, en tout cas une parcelle qui n'est pas valorisée et réussir à, à, à créer quelque chose euh, de nouveau et d'apporter euh, de la surface euh, supplémentaire. Alors ça fait un peu euh, euh, très immobilier de dire ça, mais c'est euh, apporter quelque chose de nouveau, euh, apporter quelque chose de plus, voilà, ça, c'est vraiment top, ça fait vraiment plaisir de... de, de de créer.
0: Mais j'imagine que quand tu dis ça, tu penses aussi euh, à, à tes futurs acquéreurs. Ah, tout le temps. Et tu te dis. Euh, que, non, de... la, pr- la
1: priorité vraiment pour nous, euh, surtout, surtout quand on fait du logement, euh, la, mm. la priorité pour nous c'est, euh, c'est se projeter euh, pour les acquéreurs, euh, se projeter et euh, imaginer qu'est-ce que l'on peut euh, produire qui fera plaisir et qui se vendra, puis évidemment qui se vendra bien. Mm. Mais,
0: euh... la, la question c'est ton utilisateur final, quoi. celui qui va acquérir le bien, il va vivre dedans. Euh, donc tu dois avoir une proposition de valeur qui est forte
1: on a vraiment beaucoup de gens qu'on doit satisfaire on doit satisfaire un vendeur euh, de, de terrain donc ça c'est notre première préoccupation c'est respecter nos engagements auprès de, mm-hmm. euh, de nos vendeurs parce qu'il peut y avoir des aléas de délai donc ça, euh, il faut pouvoir euh, les maîtriser mais clairement le, le, la personne pour qui on travaille c'est les acquéreurs c'est, c'est, c'est pour eux qu'on produit, euh, qu'on produit du logement et c'est, c'est satisfaisant de savoir que des gens vont vivre dans, le, dans les biens qu'on construit.
0: Et comment, et comment tu l'as pensé, avec, euh, comment toi tu l'as imaginé, comment eux sont arrivés pour le modifier, le mettre à leur goût, et comment tu as réussi à créer le truc et, euh, c'est, assez, et... c'est, c'est, c'est très satisfaisant, oui. Donc j'imagine que quand tu remets les clés à la livraison, euh, dehors un petit frisson... Euh...
1: Ah bah oui, la, pour la première livraison, où oui, j'étais content, oui. enfin... Ouais, j'imagine. J'ai, j'ai hâte de le, d'avoir la deuxième
0: ça, 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 c'est une question de, c'est une question de, de semaine ça exactement euh, super bah, je crois qu'on a, on a, bien, on a bien déroulé le, 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 un, un projet de promotion je crois qu'on a rien oublié enfin, on a vraiment passé de, 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 de cette, cette étape de foncier de, il faut chercher du foncier il faut être en quête permanente de foncier pour pouvoir penser au projet de demain et une fois que tu as du foncier T'as encore du boulot, tu euh, conçois
1: le projet, tu fais un permis de construire. Une fois que tu as ton permis de construire, tu euh, montes le projet avec euh, des équipes euh, plus techniques euh, pour euh, organiser la constructibilité du projet. Après, tu euh, finances, tu commercialises, et après, tu achètes, et après, tu construis.
0: Voilà, et, et, et tout ça, c'est euh, faut tout mener de front, le pousser les projets qui, ont, euh, qui sont susceptibles de, 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 de se produire, euh, trouver d'autres projets, et puis dans l'eau, il y a les projets Marche pas. Il y a a,
1: a plus de projets qui fonctionnent pas que de projets qui Euh, sortent. C'est vraiment un un, un aléa pour nous important le le nombre de projets qui qui tombent à l'eau. après, ça tombe à l'eau très vite. Hein. Une personne à qui on fait une offre, euh, voilà, ça ne l'intéresse pas parce qu'il y a des délais, des conditions suspensives. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est la vie. Après, il y a des permis de construire qui sont refusés. Il y a mmh. des recours sur des projets qui font que le projet est annulé. Euh, il, y a, il y a des aléas. Euh, c'est un vrai c'est métier
0: le... d'entrepreneur sur lequel il faut vraiment reconnaître l'échec. Oui,
1: euh, effectivement. Bah, c'est mmh. pour ça qu'il faut être euh, pugnace, comme, comme je disais tout à l'heure, et, et rester optimiste parce qu'on a vraiment plus... Euh, euh, de, de, de projets qui tombent à l'eau que de projets qui, euh, qui, ré, qui réussissent euh, mais, mais pas ces phases-là quoi. pas aux phases ROPC, euh, au etc on sait plutôt très rapidement si ça tombe à l'eau mmh. ou pas donc, euh, mmh.
0: ouais. ce, que, ce, que, ce qu'on évoque souvent aussi c'est que c'est un métier qui, euh, qui génère de, de fortes marges ce qui, je me permets de faire le lien parce qu'on a évoqué plusieurs choses là c'est que un les projets durent quand même euh, 4-5 ans c'est un un cycle à la fois court en immobilier mais quand même long euh, quand tu ramènes ta rentabilité tu l'annualises et et deux il y a des projets qui échouent sur lesquels bah, toi tu as commencé à dépenser de l'argent et que tu ne retrouves pas. Exactement. Donc, c'est... c'est, c'est, euh, c'est euh, voilà et En fait, il faut équilibrer tes poches. C'est-à-dire que tu, tu génères de la marge. Cette marge va te permettre de réinvestir dans des projets, des projets qui peuvent ou pas aboutir, mais donc sur lesquels tu peux perdre ton investissement. Mais euh, c'est, c'est, euh, je dire, c'est un peu la boule de neige. C'est-à-dire tu dois commencer par un premier projet, euh, essayer d'en mener un deuxième, récupérer les fonds du, du premier pour pouvoir le refaire un autre projet. Et en fait, euh, ça te permet de faire grossir un peu ta société et, et de sécuriser plus de fonciers et donc d'assurer un peu la per- Une tête à société. Donc, c'est un un équilibre qui n'est pas simple du tout à trouver. Oui,
1: c'est exactement ça. Alors, il y a une vraie différence entre les les investisseurs et et, euh, les promoteurs. hein, Les investisseurs raisonnent en en TRI, tu tu l'as dit, hein, euh, et les promoteurs raisonnent en marge. C'est vrai que la la marge ne prend pas en considération euh, le temps, la durée durée du projet. Euh, Donc, euh, il est vrai qu'en valeur absolue, un un projet peut peut paraître conséquent en termes de marge. en revanche, c'est vrai que sur le temps euh, du projet, c'est, c'est peut-être parfois moins intéressant qu'un investissement euh, classique.
0: Ouais, finalement, quand tu calcules le TRI à la fin, euh, tu te rends compte que c'est bah, sur des, euh, ouais. des TRI Alors, pour, sont... le,
1: pour le promoteur qui, effectivement, prend, prend des risques euh, dès le départ hum. et qui investit euh, lui-même. Après, pour l'investisseur, euh, quand on parle d'equity de, de, tout à l'heure, ou quand, de l'investisseur qui vient euh, au moment où le terrain est acheté, à ce moment-là, il, la durée du projet est quand même assez... Euh, euh, figé. On on sait quand on achète, à partir du moment où on a acheté, on sait qu'on va démarrer les travaux plus ou moins dans les semaines à venir, et on sait combien de temps va durer le projet. Donc Nous, on travaille avec les investisseurs qui investissent chez nous et qui attendent un rendement. Celui-ci, il est défini, et il est sur un court terme, puisque ça va être 18-24 mois maximum, et c'est aussi la durée des engagements qu'on prend en, en, en dette. Donc là, c'est, c'est, pour un investisseur c'est rentable c'est, pour le projet de promotion est rentable Donc pour le promoteur lui c'est vrai qu'il y a beaucoup de frais d'amorçage euh, qui sont les frais euh, bah, d'études, signature de signatures de promesses euh, passage de géomètre dépôt de permis de construire euh, qui, qui, qui sont conséquentes et qui font que finalement euh, il faut qu'on se dégage malgré tout des marges euh, importantes pour pouvoir aussi absorber euh, les, les, les marges euh, ou en tout cas les frais d'amorçage perdus sur d'autres projets
0: euh, super bah écoute, euh, après, euh, moi j'ai deux, deux questions pour toi pour conclure. Là, ça, fait, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. Je pense qu'on a, on a, on a bien, bien débellé le sujet. Je suis, je suis assez content. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier <rire> euh... C'est très vague comme question.
1: Ouais, alors, l'architecture Ça, c'est vraiment un point euh, important. Euh, C'était d'ailleurs la la raison première pour laquelle j'ai voulu me mettre euh, dans la la promotion immobilière. C'était pour pouvoir euh, euh, créer des des, des projets, euh, en tout cas dessiner des projets initialement, mais euh, maintenant, euh, je suis plutôt euh, le bah, le chef d'orchestre qui travaille avec des architectes qui, eux, euh, euh, créent euh, des projets. Euh, C'était vraiment, pour moi, euh, quelque chose que j'aimais le le plus. Euh, Aujourd'hui, je trouve que les modes de, de vie euh, changent, les modes d'utilisation des appartements euh, changent. Il euh, y a des changements donc sociétaux qui sont euh, euh, vraiment constatés. Je trouve que c'est vraiment une super opportunité pour nous en, en 2020 de, de faire du logement parce qu'on euh, apporte de l'innovation euh, dans nos projets. On peut apporter quelque chose de différent. Et, euh, on voilà, alors j'ai des exemples tout simples, mais beaucoup de personnes le font, avec des boîtes aux lettres connectées, les espaces partagés, des ateliers de bricolage, donc des espaces de coworking, enfin tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Et donc euh, je suis super content de pouvoir euh, réaliser ce type d'opération aujourd'hui. Parce qu'on est dans un.. Dans dans une période où euh, les utilisations sont différentes et, euh, et vont évoluer. Et euh, j'ai l'impression d'être un acteur qui, euh, qui doit participer et, et euh, je, je suis fier de pouvoir, de pouvoir le faire et je, je me suis, j'ai pris cette responsabilité euh, d'apporter des choses, euh, des espaces euh, euh, qui soient plus adaptés euh, à, à, pour nos acquéreurs.
0: Donc là, tu as répondu à ma question d'après. <rire> Pardon. <rire> <rire> qui était comment, comment tu vois l'immobilier à l'avenir. Je voudrais juste revenir sur toi, ce qui te plaît dans l'immobilier. Moi, j'ai un point. Euh, donc, toi, c'est le dessin, c'est l'architecture, c'est, c'est euh, l'harmonie euh, d'un, d'un immeuble dans une rue. Parfois, je me pose la question, quand, quand je vois euh, ce que j'appelle une verrue. Tu, vois, et, euh, y, dans, tu te balades dans une rue et là, tu as un immeuble qui est affreux. Quoi. Mm-hmm. Tu, comment, comment on peut arriver là quoi Qu'est-ce qui se passe euh, À quel moment, en fait, il y a quelqu'un qui a décidé, qui a autorisé à faire un truc qui est absolument immonde dans une rue où tu as, entre deux immeubles haussmanniens, tu as un truc avec des façades en verre et, euh, et des... des, des, des truc immonde, que, comment, comment on arrive là quoi, ah,
1: que... C'est assez subjectif euh, Arnaud, la, la, la non beauté non, je, crois projet... je, crois je crois que je suis objectif Non, alors euh, <rire> je l'assure, il y, y a des mairies dans lesquelles euh, c'est inconcevable de construire en bois parce qu'on n'a pas assez de recul on n'arrive on, on pas à définir si le matériau va être pérenne et que la, la construction va, va être qualitative dans le temps euh, d'autres mairies où c'est très important de construire en bois et d'apporter des matériaux biodiversifiés dans, euh, dans, dans les projets. Biosourcés, euh, biodiversifiés Exactement, exactement hein. Et et tout ça, c'est accueilli différemment selon les mairies. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on arrive là Parce que euh, je je pense que les mairies euh, euh, ont pour rôle euh, de conserver la singularité de leur architecture, euh, d'apporter des projets qui soient authentiques par rapport à leur ville. c'est, c'est aussi euh, leur rôle euh, de travailler avec des architectes euh, euh, main dans la main lorsqu'on conçoit le permis de construire pour définir réellement euh, ce, qui est, ce qui est fait. Alors euh, si un immeuble euh, est immonde, euh, c'est la responsabilité euh,
0: <rire> Après, il y, euh, y a des époques, tu vois, j'imagine que sur ces 50-60 dernières années, les règles ont changé, oui, la, et puis, la vision de l'immobilier a puis, changé. il y, y a eu
1: beaucoup d'acier, il y a eu beaucoup euh, de verre, maintenant on fait beaucoup de bois, enfin c'est, 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 des, c'est des choses qui changent. Il y a des modes, oui. Oui, exactement. Et puis... Euh, et puis euh, alors euh, sur, sur des projets parfois alors euh, moi ce n'est pas forcément l'architecture qui, m- qui me choque ou ce que je trouve immonde parfois ce que je trouve vraiment aberrant c'est euh, euh, certaines règles d'urbanisme qui font que euh, pour maximiser la construction on va aller euh, optimiser en cherchant euh, euh, la, densifi- la, 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 la densité maximale et là on peut sortir euh, un, un projet qui n'est pas cohérent et qui va ma- malgré tout être, euh, être soutenu par
0: mairie ça, ça peut être euh... avec des pièces en triangle sur lesquelles tu mets aucun meuble mais qui ouais, permet de faire exact... des mètres carrés supplémentaires c'est ça
1: exactement exactement
0: super et, et le dernier point, euh, oui, c'est, c'est ma, ma dernière question, c'est comment tu vois l'immobilier à l'avenir. Et tu as déjà partiellement répondu parce que tu dis que, que l'usage évolue. On, on, a, on a eu une année où on a considéré, enfin, on s'est rendu compte que l'usage doit évoluer. On a les, les, les bureaux, on se dit. Euh, euh, premier confinement, on n'irait plus jamais au bureau. Finalement, on retourne au bureau, mais on, on, on considère pouvoir travailler un peu de chez soi. Donc, euh, être et, et, et travailler de chez soi, c'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas forcément une pièce dédiée au travail. Euh, il pourrait, euh, j'imagine que toi, tu vois ça, tu te dis. Bah, peut-être qu'il faut considérer un salon, salle à manger qui est peut-être un peu plus grand, sur lequel tu as un espace, sur lequel tu peux, peux travailler. travailler. imaginer un coin où tu mets un écran et, et, et tu peux travailler. Tu évoques euh, tout ce qui est un peu euh, ressources partagées. Euh, moi, je trouve ça super intéressant de te dire euh, tu as un petit atelier dans lequel tu peux bricoler. Euh, c'est une pièce euh, voilà, qui est valorisée comme ça, où chacun, chacun peut venir, alors je sais pas, réparer son vélo, couper une planche euh, euh, et, euh, et l'avoir. Si chacun l'avait, ce serait, euh, ce serait une, une, un gaspillage de ressources, mais là, tu optimises un peu la ressource. Moi, je crois pas mal à, à l'usage mixte en me disant, euh, est-ce qu'à un moment, tu peux, euh, bah, après, sur, sur certaines tailles de l'eau, euh, t'imaginer que bah, tu as un petit espace de coworking au rez-de-chaussée, t'as euh, du résidentiel au-dessus, euh, euh, tu as des usages qui vont, euh, qui vont un peu évoluer, qui vont se morceler ou euh, peut-être qu'on aurait moins d'usages de grandes tours à la défense et plus de petits bureaux à droite à gauche, euh, euh, voilà, je, c'est, c'est, donc l'usage évolue.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi euh, l'usage évolue euh, tu, tu parles de, de valoriser un espace de, de bricolage valoriser un espace de coworking ça se valorise pas autant euh, que si on, on crée vraiment une surface commercialisable donc euh, euh, c'est, c'est vraiment une volonté de, de, de la part des promoteurs et on est beaucoup à le faire et je les remercie euh, et nous aussi on, s'en, on s'engage un peu dans euh, même beaucoup dans, dans l'évolution de, de ces modes de vie euh, parce que c'est un parti pris aussi euh, de valoriser des espaces différemment mais euh, c'est l'immobilier répond à la demande. Enfin, nous, on est des acteurs qui produisons euh, euh, de l'offre. Mmh. Euh, il, f- il faut que ça réponde euh, à, à une demande locale, à une demande de la ville et à une demande de, de, des, des acquéreurs. Voilà, donc, euh, nous, on a, c'est vrai que le Covid a été un accélérateur. Euh, c'est, c'est, les, c'est les usages qui vont faire en sorte que les, les, les espaces que l'on crée alors que ce soit du bureau des centres commerciaux des commerces enfin on parle beaucoup des centres commerciaux mais c'est aussi à, à nous euh, acteurs euh, de, de, de l'immobilier euh, de répondre à ces, euh, à ces à ces modes de vie euh, nous dans le je vais parler pour le logement euh, c'est, c'est clair que le télétravail euh, c'est un, un vecteur très important dans notre réflexion dès la conception alors faire un, un petit bureau euh, c'est c'est, euh, c'est intéressant de se dire ça mais il faut aussi que la législation euh, nous accompagne pour le faire. Parce que faire une petite pièce de 5 ou 6 mètres carrés, ce n'est même pas possible aujourd'hui euh, de le faire. Mm. Donc, euh, En tout cas, ce n'est pas valorisé comme une pièce. Donc, euh, y, Nous, les, les acteurs de l'immobilier, on propose des choses. Il faut que, il faut que la législation nous accompagne dans ces évolutions. Euh, mais je pense que la, la mixité euh, des espaces partagés, des espaces de travail... Euh, peut-être pas les espaces commerciaux euh, euh, partout, on va, ne on va, on va pas euh, revenir à, à forcément le rez-de-chaussée commercial, le premier et le deuxième étage de bureau et le reste en, en habitation. Euh, je ne pense pas que ce soit ça dans les, dans les dix prochaines années. Euh, en revanche, je crois plus euh, euh, à des espaces qui soient des espaces euh, d'usage libre. Alors euh, la, la, la pièce supplémentaire de l'appartement, euh, l'espace de travail, euh, l'espace de réception... Euh, et, euh, et, euh, et des espaces qui soient plus aérés, plus verts. Voilà. Je pense vraiment que euh, l'immobilier de demain, c'est un immobilier qui est plus responsable, euh, qui sera plus euh, adapté aux, aux usages actuels, aux changements sociétaux, et qui soit plus responsable euh, autant dans la construction que euh, dans l'usage qui est fait par les habitants.
0: Super. Super. Bah écoute, merci beaucoup Benjamin. Où est-ce qu'on peut euh, de, trouver des infos sur Simprom Tu un site internet, ouais, une page sur, LinkedIn
1: Simprom.com, on a aussi un LinkedIn.
0: Ouais. Ok, et on peut te trouver sur LinkedIn j'imagine On, euh, on a même là. un Instagram waouh <rire> super donc tu, tu, tu publies les photos de tes programmes
1: Oui, bah, les chantiers on a en nos réunions l'évolution de nos projets on essaie de communiquer avec nos acquéreurs hein, qui sont les principales personnes euh, qui sont les principaux personnes personnalités qui nous suivent euh, et, euh, et, euh, et c'est aussi une bonne manière de, de mettre en avant euh, justement les innovations qu'on, qu'on réalise et les projets qu'on fait sur l'île de- france
0: super, ben écoute euh, Benjamin euh, merci beaucoup, c'était super sympa on a a appris plein de trucs et j'espère que ça vous a plu Salut Victor, euh, merci de, de, de venir à, à mon podcast. Merci pour euh, votre réflexe. Je suis ravi de, de, si de t'avoir pour discuter un petit peu n'hésitez immobilier. Avec deux personnes Alors, Victor, de... euh, tu es un de mes anciens élèves de l'SCP, de... Tu as assisté à, à... N'hésitez à... à, à, m'en à m'en m'en quelques années. Et depuis, tu as mené ta trajectoire et tu es aujourd'hui l'apôtre du mouvement Fire. Exactement. Et tu es frugaliste.